0: 25. februára uplynulo 75 rokov od komunistického prevratu. V tento deň sa už tradične v médiách prestriedajú archívne zábery na rečňaceho Klementa Gottvalda či pochodujúce šíky ľudových milícií. V skratke, zábery z centra politickej moci. My sa dnes pozrieme na február a na to, čo nasledovalo cez príbehy ľudí, ktorých komunistický režim vytlačil na okraj. Na okraji sa ocitla elita. Ak hovorím o elite, samozrejme nemám na mysli spoločenskú smotánku, ale ľudí, ktorí ostali verní demokratickým princípom, ktorí boli zásadne proti nadvláde Sovietskeho zväzu, či ktorí jednoducho odmietli zradiť svojich priateľov. Išlo pritom často o ľudí z menších miest a obcí, či dokonca z za lazou so základným vzdelaním. Ľudí, ktorí sa previnili svojim presvedčením, či pomocou prenasledovaným. Ak neboli odsudení na smrť, strávili často celý produktívny vek vo vezení, či končili vysídlení mimo svojich rodín a priateľov na okraji spoločnosti. Na týchto ľudí na okraji sa pozrieme najmä cez príbehy žien. Prečo práve ženy a prečo opäť ženy? Postavenie žien na okraji nastavuje obzvlášť čisté zrkadlo tomu, ako sa uplatňovali komunistické ideály v praxi. Jedným z revolučných hesiel režimu bolo zrovnoprávnenie mužov a žien. Avšak ženy, ktoré prejavili svoj názor, boli postavené na okraj spoločnosti a nie jedna z nich prišla o život či skončila vo vezení. Mnohým z nás sa celkom určite vybaví tragický príbeh Milady Horákovej, ktorá celoživotne bojovala práve za práva žien. V skratke, komunistický režim decimoval celú generáciu žien, vtedajších, ale aj budúcich elít. Ak sa pozrieme na ich príbehy zblízka, ako sa prejavil komunistický prevrat v ich životoch, ako ovplyvnili ich profesný život, ich vzťahy. Mnohé z týchto žien boli matkami často malých detí. Ako zasiahol režim do ich materstva? Ako tieto ženy prežívali väzenie, A napokon, ako môže týchto pár príbehov doplniť a rozšíriť naše chápanie hrdinstva v boji proti komunistickému režimu? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, v Historickom ústave Slovenskej akadémie Vied sa venujem výskumu najnovších dejín a moju dnešnú hostku určite mnohí poznáte. Novinárka a dokumentaristka Sonia Ďarfášová sa dlhodobo venuje príbehom našej nedávnej histórie, najmä tým, ktoré boli tragicky poznačené totalitnými režimami. V slovenskom rozhlase pripravuje reláciu o súdy, ktoré písalo 20. storočie, kde prináša príbehy pamätníkov 20. storočia. V televízii pripravila scenaristický a režíjne dokumentárne cykly osudy k 70. výročiu konca druhej svetovej vojny, osudy politické procesy z 50. rokov a cesta k deportáciám. Reportáže o obeťiach Totalit pripravovala 6 rokov aj v relácii reportéry. Písala do denníka N a do denníka SME a momentálne pracuje na knihe, ktorá vyplní naše veľké dejiny práve príbehmi konkrétnych ľudských osudov.
1: sim som bola na samotke dlhú dobu. Výsluchy boli nočné, ťažké. Spať sa nedalo, lebo to je jedna celá, kde máte tú žiarovku, ktorá vám svieti celú noc do očí. Musíte spať na zemi. Otočiť sa nemôžete. Za chvíľu búchajú, lebo výsluchy ide. Takže náročné to bolo tie výsluchy a to väzenie. Ale jedno a to isté žiadali... Ja prostý...
0: Dnes budeme hovoriť o veľmi konkrétnych dopadoch komunistického februárového prevratu a nastolenia mocenského monopolu komunistickej strany v životoch niekoľkých žien, ktorých príbehy si spracovala práve v rámci cyklov osudy, ktoré písalo 20. storočie a napokon z týchto rozhovorov pochádzajú aj krátke zvukové záznamy, ktoré budú v rámci tohto podcastu. Budeme hovoriť o celoživotných demokratkách Anne Šestákovej a Alge Zemanovej. Manžel Anne Šestákovej odsudili na doživotie a ju vysťahovali s tromi deťmi z bytu a Olga Zemanová mala 22 rokov, keď bola odsudená na 14 rokov vezenia. Jej manžel dostal trest smrti. Budeme hovoriť o príbehu rolničky z kopaníc Tencerovej, ktorú zobrali do vezenia od troch detí za to, že skrývala Lazaristu, ktorý bol teda na úteku a ktorá napríklad aj zomrela vo väzení, podobne tragický bol aj príbeh skautky Márie Mrázovej, ktorá, ktorá prišla o bábatko um, vo vezení. Ale tiež je tam veľmi zaujímavý príbeh mladej angličanky. Lzi Domanovej, a zdravotnej sestry, ktorá sa vydala za pulkovníka Alexandra Domana. A spolu s mážolom sa vlastne kvôli svojmu odporu stali občanmi druhej kategórie a napriek svojmu vzdelaniu museli robiť manuálnu. Manuálnu prácu tých príbehov je viac a verím, že sa postupne k ním dostaneme.
1: Tam už neexistovali také fyzické tresty, ale môžem povedať, že tá psychológia ich, ako oni vedeli manipulovať a človeka dostať do šialenstva, to bolo bočuť aj v tých celách. Kričali tých ľudia, smiali sa, na no, hrozné to bolo.
0: A... Tie naše otázky budú cez ne prechádzať tak prierezovo. Ja by som sa ťa na úvod spýtala otázku, ktorú sme riešili, aj keď sme sa pripravovali na tento podcast, že v čom, ak vôbec, sa odlišoval prístup komunistického režimu k ženám? Na rozdiel od mužov, ty si spracovala veľa
2: príbehov mužov. Je tam nejaký rozdiel? No, Ja si myslím, že ten komunistický režim nerozlišoval medzi mužmi alebo ženami. Tie dopady vlastne sa dotkli každého, kto mal iný názor a kto pre ten komunistický režim bol nejakým problémom. Keď si vezmeme len príklad Milady, ktorú si spomínala v úvode, tak predsa Milada bola feministka, bojovnička za ženské práva, venovala sa sociálnym otázkam a témam, ako povedzme zladiť pracovný a súkromný život žien, slobodným matkám, postaveniu nemáželských detí. To boli témy, ktoré ona otvárala, povedzme, už za. Československej republiky. Navyše to bola antifašistka, ktorá sa zapojila do protifašistického odboja a prešla si vezeniami na pankráci v Terezíne, Vajchau. Jej manžel rovnako prežil pochod smrti. A potom je otázka, že prečo takýto človek vadil komunistickému režimu. A tá odpoveď sa ponúka naozaj v tom, že pre komunistický režim boli nepohodlní ľudia, ktorí samostatne mysleli, a aj ľudia, ktorí už ukázali tú svoju občianskú odvahu napríklad v boji proti tej prvej totalite a jednoducho komunistický režim chcel tie elity nejakým spôsobom zdecimovať, čo sa mu aj čiastočne podarilo. A ja si myslím, že nerozlišoval aj z toho hľadiska, že keď som sa stretávala s príbehmi týchto žien, ktoré boli väznené alebo ktoré boli vyšetrované, tak aj voči nám používal často ten komunistický režim najmä v 50-tych rokoch, tí vyšetrovateľia, obrovskú mieru brutality. Možno budeme hovoriť aj o konkrétnych príbehoch. Ja som, pred čo som objavila v archíve, príbeh Margity Bohačovej, čo bola žena súdená v procese Tvarožek a spol v roku 1949. Bol to proces, v ktorom vlastne padli tri rozsudky smrti, ktoré ale potom boli zmenené na doživote. Jeden z nich práve aj pre túto Margitu. No a ona mala vlastne... 26 rokov, keď ju zavreli a 14 rokov si odsedela O, mala dvojročného syna, ktorý, keď si to tak vypočítame, tak mal 16 rokov, keď sa ona dostala na slobodu. A okrem iných tých dokumentov, tam nájdeme medzi nimi aj vlastne stiažnosť, ktorú píše už v neskôršom období, že proti nej boli vlastne použité metódy naozaj brutálneho fyzického násilia zo strany vyšetrovateľov. Takže o, v tomto smere naozaj ten komunistický režim si nebral žiadne rukavičky, ani keď o, vlastne išlo o ženy a často používal tie najbrutálnejšie metódy. Ja myslím, že k tomu sa ešte
0: budeme vrácať, lebo naozaj, ako, tých, ako si povedala, tých foriem brutality bolo veľa a určite sa teda nelíšila sa brutalita, ktorá bola teda nejakým spôsobom vyvíjana na mužov a tá, ktorá bola vyvíjana na ženy. Možno určitý rozdiel bol v tom, ako väzenie... A prežívali muži a ako ich prežívali ženy a možno nie. A to je moja otázka na teba. Totiž niektoré z týchto žien, ako si povedala, boli veľmi mladé. Tam je takmer pravidlom, že to boli dvaciatničky. Takmer všetky boli teda elitou, najmä v tom teda morálnom vzdelanostnom slova zmysle a mohli sa stať vedúcimi osobnosťami svojej generácie. A ty si sa s týmito ženami stretla na konci ich života. Často na konci ich života. Je, je výborné, že si to, že si to stihla v mnohých, v mnohých prípadoch. Ako vnímali to, že prišli o možnosť žiť naplno práve v, tom, v tých najproduktívnejších, najaktívnejších rokoch svojho, svojho života.
2: Reflektovali to nejakým spôsobom? Je také zaujímavé, že napriek tomu, že naozaj sa to stalo, že im to zobralo tie najlepšie roky, že im to zobralo mladosť, tak pre mňa bolo veľmi zaujímavé, že na sklonku života to nereflektovali s nejakou takou lútosťou, že to brali ako niečo, čo prišlo a čo museli prekonať. Čo bol taký veľmi zaujímavý pohľad. Samozrejme, že iné to bolo, keď to práve prežívali. Ja si spomínam napríklad na výpoveď, ktorú sme zaznamenali s pani Eugeniou Anoškinovou Vyskočilovou, ktorá vlastne ako mladé dievča, študentka vysokej školy, bola teda zatknutá a prežila 4 roky vo väzeniach. A ktorá vlastne hovorila jednak to, že najhoršia bola tá vyšetrovacia väzba, kde vás sledujú, kde musíte naozaj chodiť, kde proste nemáte žiadne súkromie. To reflektovala najmä, že tí bachariu tam stále videli, že pre ňu ako mladé dievčato to bolo veľmi ťažké, že strátila akékoľvek súkromie. Potom Taká ďalšia reflexia už potom odsudení a ďalšia reflexia toho väzenia, to bolo veľmi zaujímavé, že boli tie vzťahy. Tie vzťahy s tými spoluväzenkyňami priateľstva, ktoré tam vznikali, a potom aj tie vzťahy, v ktorých tí ľudia boli ukotvení ešte predtým. To vlastne do čoho sa chceli vrátiť. Že ona vedela, že v tom čase bol zatknutý, zavretý vo väzení aj jej brat, ale vedela, že rodičia čakajú kým sa deti vrátia a jednoducho, že to ju nejakým spôsobom držalo a hovorila, že ju rovnako držalo to, že bude ešte predsa nejaký život po tom väzení. Takže myslím si, že toto bol veľmi silný aspekt. To je iba jeden teda konkrétny príbeh, ale opakuje sa to vo viacerých tých príbehoch, že tie vzťahy boli niečo, čo tým ľuďom pomáhalo prekonávať všetky tieto ťažké veci. Je tak veľmi
0: utkvel jeden z tých príbehov, ktorý si spracovala, to bol príbeh máželov Zemanovcov, ktorí teda tiež boli obaja vo väzení. Mohla by si niečo povedať k tomuto vzťahu, ako Olga Zemanová prežívala skutočnosť, že aj jej manžel je uväznený?
2: Keď zavreli manželov Zemanovcov v roku 1949, tak oni boli vlastne manželmi iba dva roky. Poznali sa ale celý život, lebo pán Zeman, ktorého ja som stretla, on to vždy tak naozaj pekne hovorí, že boli priatelia od detstva boli kamaráti a to kamarátstvo prerastlo potom do lásky. Ale teda faktom je, že po dvoch rokoch manželstva sa oni dostali za odboj proti komunistickému, nedemokratickému režimu do vezenia. Išlo tam o to, že Jana Zemana vlastne skontaktovali dôstojníci západného odboja ešte ešte z druhej svetovej vojny, ktorí chceli bojovať aj proti tejto ďalšej totalite komunistickej. Bol to František Bogataj a bol to Štepán Gavenda, a kurier, agent, chodec, ktorý bol neskôr komunistickým režimom popravený. Jan Zeman v tom čase pracoval na Mijavé, vlastne tam bola fabrika, kde sa začala aj zbrojná výroba, takže toto boli veci, ktoré ich zaujímali a on sa zaviazal, že naozaj, keďže bol presvedčeným demokratom a ten, tie demokratické tradície sa ťahali celou vlastne ich rodinou linkou, že a im bude pomáhať. Toto sa samozrejme prezradilo. Do všetkého bola zaangažovaná aj jeho manželka. On to hovoril vlastne tak, že je nechcel mať pred ňou žiadne tajnosti. Práve ona bola ten človek, ktorý otvoril dvere, keď k ním prišiel ten Štepán Gavenda, takže on je to všetko povedal. Dokonca tí mladí manželia chodievali na prechádzky, niekam za Mijavu. Tam a, tzv. mŕtve schránky na nejaké miesto mali uložiť nejaké informácie, dokumenty a tak ďalej. Takže v tom procese Zeman a spol, ktorý niesol vlastne meno toho Jana Zemana, padol trest smrti pre Jana Zemana, ktorý bol potvrdený aj Najvyšším súdom. On 3,4 roka čakal na vlastnú popravu. Hovoril, že mu práve pomáhali spomienky na jeho manželku. Ona dostala 14 rokov, odsedela si 8 rokov. Čo je veľmi zaujímavé, oni sa stretli na Slobode až po 15 rokoch. Je tam vlastne ešte veľmi silný aspekt toho, že ona keď sa vrátila na Slobodu, tak jej prvá cesta viedla do Opavy, kde on bol v tom čase väznený. A on to hovoril tak, že naozaj, že prišlo tam celé veliteľstvo tej väznice sa pozrieť, lebo oni čítali predtým tie listy, ktoré ona mu písala. To je ďalšia vec, že oni si mohli vlastne prvé listy poslať až po nejakých dvoch rokoch Takže dovtedy vôbec neboli v kontakte, ale keď mu začali chodiť tie listy, tak tam bola samozrejme tá väzenská cenzúra, čítali sa tie listy. Takže oni oni vedeli, že čo je to vlastne, aký je to typ ženy a čítali proste tie listy, ktoré, ako on hovoril, boli plné naozaj nejakej lásky, riadky, ktoré proste ho mali v tomto držať. A tá Olga Zemanová potom vlastne O, začala bojovať veľmi aktívne za prepustenie svojho manžela. To teda trvalo ešte dlho, než on sa dostal na slobodu. On mi spomínal, že jej napísal dokonca jeden taký líst, kde jej povedal, že nech si ona zariade vlastne svoj život a že o, nech na neho nečaká. Ale samozrejme, že ona na to nepristúpila, bola tým veľmi dotknutá a snažila sa, aby sa manžel dostal teda na slobodu. Vlastne bol to aj taký veľmi výnimočný a vzácny príbeh, lebo vieme, že mnohé tie ženy boli donútené sa s tými manželmi politickými väzňami rozviesť a ona na toto teda nepristúpila. Oni sa po 15 rokoch stretli a teda ešte pár rokov spolu žili a fungovali ako manželia, Už nemali deti. A vlastne je to také, že ona potom mala podlomené zdravie, takže na tie následky toho, čo prežila aj vo vezení, bol, bol to dôsledok toho. Takže ona potom zomrela, no a Jan Zeman vlastne ešte dodnes žije na Mijave, Je to ročník 1923, takže on by koncom tohto roka mal oslavovať 100 rokov práve. Spomínala
0: si teda, že mnohé vzťahy väzenie neprežili a teda ten komunistický režim sa naozaj celkom systematicky snažil rozbíjať, rozbíjať vzťahy. To bol napokon aj prípad Elzy Domanovej, ktorá, ktorej ponúkli teda tú možnosť rozísť sa so svojím manželom, ale teda naozaj tam bol vytváraný tlak. Bolo to v prípade týchto žien tiež takmer pravidlom, že sa vlastne snažili nejakým spôsobom rozbiť ich vzťahy, nielen teda manželské, ale aj priateľské?
2: Určite, určite, podľa mňa ten režim zasahoval do tých najintimnejších sfer človeka, života človeka a snažil sa toho človeka zlomiť. A ako inak sa to urobí, ak nie to, čo ho vlastne tvorí, cez tie vzťahy. Čiže vlastne áno, toto bola úplne taká bežná prax ktorá sa v tom čase používala.
3: a tak ďalej. A
2: nezabudli povedať.
3: Bol nábor do ťažkého priemyslu. Že, som, že či, aby som sa zamestnala, na hovence, je samozrejme vec, pretože ja musím žiť moje mojej deti. No, nezabudol mi povedať. Takže, ak chodíte do spoločnosti, ano, chodili sme predtým s manželom, mali sme priateľov, chodili sme do spoločnosti, tak prídete nám poveda, čo sa k hovorí a tak ďalej. Aniž by som rozmýšľala, hovorím, počúvajte, ja priateľov udávať nebudem, ako chcete. Domnievam sa, že keby som bola súhlasila, nemuseli ma vysťahovať, lebo by ma boli potrebovali. Ale pochopiteľné, že to... Spomenula
0: si aj deti a opäť keď sme spolu hovorili ešte pred týmto podcastom o tejto, o tejto otázke žien vo väzeniach, tak si spomenula aj ten taký veľmi tragické miesto cintorína s deťmi väznených žien. Mohla by si k tomu povedať viac, ako fungovali ženy, ktoré boli buď tehotné, alebo ktorým sa narodilo dieťa vo väzeni?
2: To bola veľmi ťažká situácia. Mnohé ženy vlastne prišli o deti pri tých výsluchoch. O, napríklad o, jeden z takých príbehov, s ktorým som sa stretla, bol príbeh manželov Mrázovcov, tak Mária Mrázová prišla o ich prvé dieťa vlastne vo vyšetrovacej väzbe. No a o, toto boli o, časté prípady vlastne naozaj užien, ktoré boli v tom čase tehotné, tak ne, nebrali tí vyšetrovateľia z 50 rokov ohľad na to, že o, v akom stave, že čo tie ženy prežívajú, že sú tehotné a tak ďalej. Jednoducho aj tie podmienky v tej väzbe boli vtedy veľmi zlé. Pokiaľ ide o ten diablický hžbitov, tak na tom diablickom hžbitové je vlastne 43 náhrob, 43 detí pochovaných, ktoré boli identifikované. Sú to deti matiek, ktoré boli väznené v 50 rokoch v pankráckej väznici. Je to vlastne príbeh o tom, že naozaj tie ženy, keď porodili v tom väzení, tak tie deti boli od nich odlúčené a často boli tie deti v nejakej miestnosti, kde sa o jeden človek, o viacero tých detí, ktoré, ktoré proste mali v tej väznici alebo väzenskej nemocnici a nedostávali tú starostlivosť a opateru, ako by proste potrebovali. Takže tie deti tam zomreli, no a komunisti, alebo komunistický režim sa chcel zbaviť dôkazov. Takže tieto telá detí boli pochované v hromadnom hrobe na Ďablickom Žbytove a objavila túto skutočnosť v podstate Zdena Mašinová, ktorá pátrela po tom, kde skončila jej mama, ktorá zomrela tiež v pankrátskej väznici a ktorá tam zomrela teda na rakovinu. Ale dozvedela sa to teda ešte v čase totality od jedného od, od, príslušníka Zboru národnej bezpečnosti, ktorý ju nasmeroval na správcu Diabl- Diablického Žbitova. A treba povedať, že dodnes sa vlastne nejakým spôsobom neidentifikovali všetci, ktorí tam boli pochovaní, ani všetky tie detské obete. Ako som teda spomínala, tak je tam tých 43 detí pochovaných a 41 náhrobkov. Dnes sa vie, že teda boli tam aj dvojčata. Vlastne ako stále, je to ešte aj tému výskumu, inak na tom diablickom Hežbytovie, ja som bola viackrát, lebo sa tam konajú vždy také nejaké stretnutia a spomienkové akcie politických väzňov, Konfederácia politických väzňov tam roky chodila si vlastne pripomínať tieto obete. Čiže áno, to je v podstate asi jedna z tých najbrutálnejších kapitol podľa mňa z tých 50. rokov celkovo.
0: Keď hovoríme teda o tom, ako sa správali k ženám vo väzniciach, tak taká otázka, ktorá mi vyvstáva, vo väzniciach ženských boli určite aj ženy, bacharky. Niektoré väzenky hovorili o tom, že vlastne stratili ilúzie o ženskom pokolení práve vo väzení, že ak si mysleli, že ženy vedia byť jemnejšie, tak práve to, ako sa správali bachárky, ich presvedčilo, že to úplne tak nie je. Mali podobné spomienky aj tieto respondenty, s ktorými si sa rozprávala?
2: Mnohé áno. Často ale zdôrazňovali, že veľmi záležalo na ľuďoch, lebo aj medzi povedzme tými bachármi alebo bacharkami a dozorkyňami sa stretli s ľuďmi, ktorí boli, povedzme, slušnejšieho rázu. Pani Vyskočilová práve spomínala, že keď bola ťažko chorá, tak jedna dozorkyňa jej doniesla kvet, čo sú až také veľmi absurdné, absurdné príbehy. Takže asi sa stávalo všeličo. Samozrejme, že tí ľudia, ktorí ich strážili, boli vyslovene indoktrinovaní tým, že strážia nejakých nepriateľov, národa, štátu, ľudovo-demokratického zriadenia. Ja som na ten náš rozhovor doniesla vlastne aj knihy žien, ktoré, ktoré písali o svojom väzení a teda ak môžem odporučiť, aj možno poslucháčom tohto podcastu jedna vynikajúca kniha o ženskom väzení Dagmar Šimkova. Byli sme tam takí. Tak táto Dagmar Šimkova píše, že ako vlastne sa k ním správali tie dozorkyne a píše o tom, že ku kriminálničkám sa správali lepšie, pretože hovorili, že no tak ona zabila možno troch ľudí, ale vy ste chceli vyhubiť celý národ. Čiže vlastne tí ľudia boli indoktrinovaní a jednoducho, samozrejme, že sa to prejavovalo aj v tom správaní k tým politickým väzňom. Určite to v mnohých ohľadoch mali ťažšie. Často spomínali aj na interakcie s tými kriminálnymi väzňami a väzenkyňami a jednoducho tiež, tiež to bola veľmi ťažká situácia. O, ro, nahrávali sme napríklad o, príbeh pani Márie Šidovej, ktorá o, bola väznená tiež ako mladé dievča, ktorá hovorila, že bolo pre ňu veľmi ťažké napríklad zo začiatku tá konfrontácia s tými väzenkyňami, ktoré boli kriminálne, ale že keď vlastne v tom väzení ochoreli a ona im pomáhala, takže potom si vybudovali medzi sebou o, celkom pekné vzťahy, tak aj tie ťažké situácie. Niekedy ľudí spájali, aj ľudí, ktorí by sa inak možno nikdy nestretli. Čo je inak ešte zaujímavé, o čom píše práve tá Dagmar Šimková, tak o, naozaj v tých väzeniach sa často stretávali ženy, ako sme spomínali, že elita, ktoré by sa možno nikdy nestretli na slobode. Ona napríklad stretla Rúžanú Váckovú, ktorá bola kunzhistorička a ktorá naozaj bola jednou z tých elit tej Československej republiky. Potom bola väznená nacistami, mala dostať trest smrti za nacistov, čo už teda sa neuskutočnilo. Potom ju uväznili komunisti. Táto ružená Váckova neskôr dokonca ešte podpísala aj Chartu 77, a v tých väzniciach sa konali také prednášky, ktoré vlastne sa zachovali, alebo teda obsah toho sa zachoval vďaka tým spoluväzenkyniam, ktoré prežili, pretože Rúžená Vacková zomrela krátko vlastne po podpise charty 77. Žilo teda ešte niekoľko rokov, ale teda aj takýmto spôsobom prežili tie jej myšlienky. Naozaj
0: zaujímavé na tom je to, že vlastne ten režim, keďže neuvažoval alebo jeho predstavitelia neuvažovali o budúcnosti týchto ľudí, nevnímali ich ako budúcnosť, vlastne tam išlo naozaj o to, že tých ľudí odstrániť z verejného života. Tak ako si úplne nedomyslili naozaj to, čo ty hovoríš, že sa tam vlastne stretnú s ľuďmi, ktorí pre nich môžu byť veľmi inšpiratívni a ktorú môžu byť úplne zásadní pre ich budúcnosť. Napokon celú tú generáciu žien asi do veľkej miery definovali práve práve tieto vzťahy, ktoré si vytvorili, ktoré si vytvorili vo vezení. Na jednej strane to, čo si hovorila, že sa vlastne stretnú s ľuďmi akoby z okraja spoločnosti a že možno u mnohých a myslím, že v pár prípadoch je to naozaj zrejme, že si vytvorili aj silné sociálne cítenie a na druhej strane naozaj teda sa stretli s intelektuálnymi elitami. Čiže ak sa zamýšľam nad tým, čo som povedala na začiatku, že režim decimoval celú generáciu žien, tak na druhej strane možno nechtiaci naozaj nechtiac. Tu generáciu žien aj, aj posilnil práve preto, že naozaj trávili aj toľko času, koľko by, ak by teda boli v tých svojich prirodzených prostrediach, asi úplne prirodzene netrávili spolupráve rozhovormi. Samozrejme to nejakým spôsobom neumenšuje to, že naozaj to bolo prostredie, ktoré bolo proste tragické a že to, to zmenilo úplne zásadne ich život aj v tom akoby smutnom slova zmysle.
3: Ale celkově jak jsem dopadla, tak muža mi zatvorili vysiahovali ma, zaexekvovali nám všetko, nechali nám postere a potrebné veci a ja som mala peniaze, otec môj na moje meno, boli peniaze v banke, ako CR mi dal peniaze, tak som si išla, aby som mala šťaložiť a tam sa pozrel na tú moju knižku a išiel dozadu a prišiel, poznala som ho, ja som banky a hovorí, je mi ľúto, ale pán prokurátor Heterny vám nechal naše peniaze.
0: Ja by som sa teraz ešte rada pozrela na ženy, ktoré zostali vlastne bez partnerov, ktoré zostali vlastne mimo spoločnosti alebo boli odsunuté na okraj po tom, čo ich máželia boli uväznení opäť buď na trest smrti alebo na veľmi dlhý trest. V podstate, keď sa pozrieme na to, že kde boli zaradené v rámci tej spoločnosti, tak sociálni historici hovoria o tom, že veľmi ťažké a jedno z najťažších postavení počas komunizmu napriek teda tej hlasanej rovnosti mali mami samoživiteľky, pretože nemali žiadnu podporu finančnú alebo len veľmi minimálnu a zároveň teda boli spoločensky, Odvrhované. Toto sme tu spomínali v prípade napríklad matiek alebo teda žien, ktoré mali deti so sovietskými alebo americkými vojakmi, ktorí následne odišli a oni zostali samé. A že až potom na, už o niečo lepšie pozícii boli ženy, ktoré boli vdovy, tie dostávali nejaké vdovské príspevky. Ale teda tieto ženy, ktorých máželi boli. V politicky, boli politickí väzni, tak tieto ženy vlastne boli vyvrhnuté nielen sociálne, pretože nedostávali takmer žiadnu podporu, ale boli vyvrhnuté vlastne aj ako príbuzné, alebo ako manželky nepriateľov režimu. Ako sa, ako sa žilo týmto ženám? Tam je ten príbeh, ktorý si spracovala Anny Šestákovej, ktorý je veľmi naozaj plný zápasu o dennodenný život, o dennodenné živobytie.
2: Pani Šestáková je veľmi silná žena, ona má vlastne 104 rokov Pani Šestáková v čase, keď uväznili jej manžela Ervina Šestáka, známeho konštruktára, ktorý bol českého pôvodu, oni boli v opozícii už proti ľudackému režimu, tak v čase, keď uväznili jej manžela, ona mala tri malé deti. Celý ten problém bol vlastne naozaj v tom, že nielen to, že uväznili jej manžela, nie len to, že Naozaj, ona sa ho snažila podporovať, museli toto zvládať, ale vlastne oni stratili nejakú existenciu. Navyše prišla akcia B, keď sa rozhodlo, že ich vysťahujú, Skončili nakoniec v moravských okšískach v malom meste, kde ona hovorila, že naozaj mnohí sa správali tak, ako keby ten jej manžel chcel tú republiku rozbiť. Oni odišli z Bratislavy. Prišlo im to pred štedrým dňom 52, že majú pár dní na to, aby si zbalili veci. Prišli nákladné autá a vlastne skončili na tej Morave, skončili v malom domčeku, naozaj v jednej izbe. Veľmi statočne to tá žena zvládala, chodievala ešte dokonca na súd s manželom, ho podporiť. Ja si myslím, že ona je naozaj obdivúhodná. Hovorila napríklad aj o tom, že ako pracovala v továrni, kde sa púšťali vlastne procesy v rozhlase. A napríklad Slánskeho proces, alebo v tom čase, keď bola v tých okšískoch, tak bežal proces Babice, kde padli tiež rozsudky smrti a hovorila, že ako jedna z tých žien, s ktorými pracovala, tak povedala na manželku o jednu odsudenú v rámci toho procesu bábica, že jej mieli poviesiť bez a že jej sa to teda ako veľmi dotklo, že sa to týka jej tým, že jej manžel bol vlastne odsudený veľa tak že mala to veľmi ťažké, no ale tak obdivuhodne podľa mňa to naozaj zvládala to, že vlastne jednoducho nemala až takú veľkú pomoc. Ona často spomínala že ó, keď bola v tých okřískách, že tam stretla takého svojho druhého oca alebo človeka, ktorý jej veľmi pomohol a to bol jeden československý legionár, ktorý si strašne veľa toho prežil, pán Novotný a tenže jej hovoril, že vlastne človek dokáže alebo že, že na človeka je udelené len toľko, čo dokáže, dokáže zvládnuť a že ona má v sebe tú silu, aby to zvládla. Takže v Aj po rokoch na ňo spomínala, že vlastne on jej v mnohom pomohol, že s ním viedla dlhé rozhovory o tom, prečo sa to stalo, že jej pomohol nielen prakticky, ale možno aj z tej takej psychologickej ľudskej stránky a že ich teda spájalo také veľké priateľstvo. Keď som počúvala príbehy, ktoré, ktoré si nahrala v
0: rámci osudov, ktoré písalo 20. storočie, tak jeden taký motiv alebo životný postoj, ktorý sa mi u týchto ľudí opakoval, a ktorý považujem naozaj za taký obdivuhodný, je, že sú veľmi starostlivo si dávajú pozor a veľmi konzistentne si dávajú pozor, aby povedali, kto si naozaj aj, keď povedzme to boli bachári alebo podobne, sa snažil správať ľudský aj v tých nenormálnych podmienkách a nemajú tendenciu zovšeobecňovať a demonizovať. Čo by sa mohlo zdať, že to bude akoby taká prirodzená reakcia. Hej, že vlastne ublížili ste mi a ja s vami, ja s vami proste už nechcem nič a všetci ste, všetci ste zlí, ale práve naopak títo ľudia majú tendenciu rozlišovať a reflektovať, že
2: aj tam, aj tam boli, boli dobrí ľudia. Je to, tak, je to tak. Naozaj to zaujalo aj mňa, že absolútne nezovšeobecňujú a že hovoria naozaj o konkrétnych veciach a že ešte aj v tom ťažkom dokážu nájsť niečo pozitívne. Ešte aj medzi ľuďmi, ktorí boli na druhej strane, dokážu nájsť ľudí, ktorí zostali ľuďmi. Tak to je také obdivuhodné.
0: A na záver, otázka, ktorá vlastne... Um nejakým spôsobom nadvezuje na to, čo si teraz povedala, ženy a otázka hrdinstva. Ako podľa teba môže týchto pár príbehov doplniť alebo rozšíriť naše chápanie hrdinstva v boji proti komunistickému režimu? Lebo mne sa zdá, že ten taký akoby stereotypný príbeh, ktorý máme a ktorý si určite zaslúži um, veľkú úctu, je ten, člo, je ten, je ten príbeh mučeného človeka, ktorý napriek mučeniu prostě nejakým spôsobom odolá a ktorý um, neprizná, zradí um, svojich priateľov a k ťazne víde z komunistického väzenia a následne to je schopný spracovať, ako to vnímaš ty, ako tieto príbehy možno doplňajú tento, tento taký akoby stereotypný obraz.
2: Podľa mňa sa málo hovorí o tom, že keď teda hovoríme o ženách, ako sa ich dotkol ten komunistický režim, že mnohé tie ženy naozaj, keď vyšli z toho väzenia po mnohých, mnohých rokoch, takže vlastne už nemali šancu založiť si napríklad rodinu, čo mohli, mohli tí muži. Napríklad stretla som sa s ľuďmi, ktorí boli táto Dagmar Šimková, ktorá napísala tú knihu. Byli sme tam takí, tak ona bola väznená 14 rokov a už potom rodinu nemala, ona emigrovala neskôr do Austrálie a žila v Austrálii a po dnežnej revolúcii sa teda vracala naspäť do Československa. Je to, je to taký aspekt, o ktorom sa málo hovorí. Mnohé tie ženy, naozaj tie ženy, oh, máme tu aj knihu, že ženy v treťom odboji, ktorú napísal Ivo Pejčoch, a ktoré sa zapojili aktívne do odboja proti komunizmu a dostali naozaj veľmi vysoké tresty. A im to zobralo nielen mladosť ale proste už aj tú šancu, že mať nejakú rodinu a tak ďalej, pretože jednoducho už je to tak, je to, je to ohraničené nejakým časom. Takže vlastne toto je podľa mňa taký aspekt, o ktorom sa hovorí veľmi málo, ako ten komunistický režim zasiahol do ich životov. A, a podľa mňa je teda naozaj dôležité hovoriť o tom, že boli tu nejakí ľudia, ktorí mali také ideály, že dokázali teda veľa obetovať a veľa, veľa proste urobiť, aj keď oni sami si asi nevedeli predstaviť, čo to všetko bude praxi znamenať pre nejaký ich život a pre ďalšiu budúcnosť, ale tak určite treba ako keby do toho povedomia dostať práve aj tie príbehy žien, preto ja som aj veľmi rada, že si si vybrala možno túto tému súvisiacú práve s tým víťazným februárom, že vlastne o tých ženách sa stále hovorí oveľa menej a si, aby aj tie ich príbehy sme poznali.
0: Ja ako, aj ako historička som veľmi vďačná za to, že si príbehy týchto žien spracovala, pretože si myslím, že sú to naozaj veľmi dôležité príbehy, ktoré doplňajú tie veľké dejiny. A keď vlastne hovoríš o tom, ako naozaj museli ženy sa nejakým spôsobom vyrovnať aj s týmto dôsledkom dlhodobého väzenia, tak sa mi zdá, že vlastne to hrdinstvo bolo teda nielen o tom, ako prežívali to väzenie, ako si vzájomne pomáhali, ale teda častokrát bolo aj o tej ich vlastne následnej vnútornej dynamike o tom, ako prežívali ten dennodenný život na okraji už potom tom odchode, odchode z väzenia že to bolo naozaj o tom ich vnútornom boji, ktorý hrdinsky vybojovávali vlastne až do konca svojho života a niektoré z nich vybojovávajú aj dodnes. Sonja Ďarfašová, ďakujem ti veľmi pekne za inšpiratívny rozhovor a za tvoju prácu. Počúvali ste dejiny. Týždenný podcast denníka SME a historickej revii, ktorý vychádza vždy v nedelu. Nájdete ho vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii alebo na sme.sk lomkadejiny. Ak sa vám podcast páči, môžete ho v podcastovej aplikácii ohodnotiť, pomôžete nám ho tak dostať k viac poslucháčom a poslucháčkam. Ak nám chcete zanechať odkaz, napíšte nám na mail na dejinyzavináčsme.sk alebo sa pridajte do podcastového klubu denníka SME na Facebooku. Som Agáta Šustová drelová a na tejto epizóde sa aj. Viktor. Hlavatovič. Som Eva Frantová a v denníku Sme pre vás každý týždeň pripravujem ekonomický podcast Index, ktorom sa spoločne s mojimi hostiami a hostkami venujem témam z oblasti makroekonomiky, investovania, biznisu a energetiky. Bližšie rozoberám aj dekarbonizáciu Európskej únie, ktorá do veľkej miery udáva smer súčasných aj budúcich investícií. Podcast Index, ktorý vás prevedie tým najdôležitejším zo sveta ekonomiky, nájdete každý štvrtok vo svojich podcastových aplikáciách, ale aj na webe Denníka Sme.